0: Но Иисус не был удобным человеком. Если мы скажем, что Иисус был приятным, мы заблуждаемся. Если Иисус был коммуникабельным, мы тоже заблуждаемся. Иисус был очень неудобным. Он э, был очень э, непредсказуемым, он был неприятным. Он был невидным, не был красавчиком, не был выдающимся физически, вот, не был интеллектуально образованным. Он не был всем тем, чем мы хотим быть. Но напротив того, в религиозном мире, как они представляли Мессию, Он вызывал ненависть и раздражение. Он раздражал фарисеев. Почему? В нем не было ни вида, ни величия, ничего особенного физически, внешне. И у него не было образования. Он был из Назарета. Родился в Ефрееме, вырос в Назарете. У него не было толп, которые ходили бы за ним. У фарисеев были толпы. У него не было власти на земле, которую имели фарисеи над народом. Народ их боялся. У Иисуса этого не было. Он не был человекоугодником, то есть Он не угождал людям всегда, что они все в Него влюблялись, любили, и прямо все обожали Его и ходили. Он вызывал очень много противоречий. Был непредсказуем. Отец называл, что Он есть воплощение любви, но мир не понимал такую любовь. И они распяли саму любовь на кресте. И поэтому сегодня для нас очень важно понять Иисуса, Его образ, Его природу только одним путем – Это не через доктрину, а через откровение от Бога. И иметь небесное мышление, чтобы понимать Иисуса и Его природу, и Его путь. Вообще, другим путем Иисуса понять и увидеть невозможно. Вот представьте себе семь раз, когда Он являлся в Откровении семи ангелом церквей, как мы читаем во 2-3 главе книги Откровения. Он являлся то, имеющий пламень огненной очи. Сегодня мы говорили об очах. То, имеющий острый меч в устах. То, держащий семь духов Божиих. Имеющий семь очей. И так далее. И это все Иисус проявлялся разными особенностями откровения этим семи ангелам и сегодня понять Иисуса на этот сезон возможно только через откровение и очень интересно что можем говорить о чем угодно о любой деятельности где не нужно откровение и будем ну может быть даже эффективны но об Иисусе возможно говорить только в откровении или же мертвой доктриной и вот Законы пробуждения. Я вчера был очень благословлен, мы рассматривали несколько пробуждений, причем даже взяли католическое пробуждение, которое было, принесло множество миллионов католиков к спасению. Я сам был в некоторых католических церквях и встречался с католиками, пробужденными, крещенными Духом Святым. И однажды я рассказывал, как в Сингапуре попал в католическую церковь, там пару тысяч человек было. Они пели... Он здесь, такая песня есть, может быть, кто-то знает христианское, на английском языке. Очень сильное присутствие Духа, я был ошеломлен. И проповедник проповедовал на английском помазанное слово в саване священническом. И я был прибит буквально Духом Святым, и я был восхищен, я не знал. Я был в то время в гостях в харизматической церкви большой, там было 6,5 тысяч человек. Они начинали только домашние группы учения домашней группы, теологи, первые теологи. Не буду называть их имена. Вы знаете, если кто-то знает, о чем я говорю, только когда начиналось движение мода на домашние группы. В этой церкви я был. И... Но католики меня потрясли. И я понял, что Дух Святой гораздо двигается больше и шире, чем я себе представляю. И слава Богу за это. Слава Богу за это, что мы не можем арестовать Святого Духа. Прежде всего, хотелось бы сказать, что не есть пробуждение. И некоторые думают, что оживление в их церкви – это есть пробуждение. Некоторые думают, что переживание чудес и знамений в их собрании есть пробуждение. Но это не так, потому что это может ничем дальше и не пойти. Некоторые думают, что это обязательно стадионы с людьми, которые зеваки пришли, и там даже исцеление костыли, инвалидные коляски и так далее – но вы знаете, что если говорить по статистике, я был на собрании Билли Грэма тоже в Москве когда в 90-х годах, когда по 10 тысяч приходило на собрание, где-то несколько тысяч принимало Господа. Это потрясающее действительно зрелище. Ты сидишь как на каком-то огромном просто мероприятии, вот на футбольном поле, да, как просто маленькая пешка среди вот такой толпы людей, там несколько тысяч хор только человек, сборный хор. И выходят на покаяние, тысячи людей выбегают на покаяние, дают им литературу, там, брошюрки, там, привязка к, те, к адресу, к телефону и так далее. Но вы знаете, по статистике, даже полтора процента не оставалось в церкви. Полтора процента покаянных. То есть те, которые вышли, приняли Господа в сердце свое, даже не было полтора процента, которые остались бы в церкви. А по истории Чарльз Финей приводил людей к Господу, и оставалось семьдесят... 70... Больше 70% людей в церкви. Больше 70, 78, я не помню. В общем, из покаянных столько такой процент оставался в церкви. В чем же разница? Конечно, ты скажешь, в силе. Да, в силе. Час был человеком поста и молитвы. Это не был человек, человек интеллекта, хотя он был адвокатом в прошлом, но пережив крещение с этим духом, он полностью переключился на мышление небесное, на Евангелие. Он был юрист, да, очень грамотный человек, достаточно э, зажиточный, то есть состоятельный. Но в то же самое время он пережил славу Божию. И однажды он просил, чтобы Господь снял с него руку, потому что волны славы так сильно ходили, что он чуть не умер от наслаждения. И поэтому попросил Бога снять с него руку. В его служении около больше 70% оставались в церкви людей, которых он приводил к Иисусу. Значит, есть ключи, какой Евангелие мы проповедуем и как мы видим пробуждение. И есть ложный взгляд на пробуждение. Многие до сих пор, повторяя, проповедники, они ждут, когда придет свобода, когда они настолько э, как бы, понравятся чиновникам, когда настолько подружатся с ними и войдут в доверие к ним, когда убедят чиновников, что они тоже люди, и у них тоже они лыком не шиты, что чиновники потом скажут точно, вроде ничего так. Давайте разрешим им э, все, что они хотят, и тогда наше время настанет, тогда-то мы всем покажем. Ну практически лайтстайл э, террористы, ну легкого стиля. И, конечно, беготня за стадионами в основном беготня за своим собственным престижем, за своей собственной значимостью. И хотя... Мы не отвергаем таких больших евангелизаций, как в Африке. Разные проповедники, не буду называть их имена, делали. И во времена тоже открытия Азии, если вы будете изучать историю миссионского движения, как Гофорд, в отличие от Хадсона Тейлора, хотя мы одновременно жили, но Гофорд собирал огромные толпы людей, до 10 тысяч человек, и без микрофона проповедовал Евангелие, были чудеса и знамения и так далее. Но миссия Хадсона Тейлора до сих пор осталась, и она достаточно эффективная, хотя у него была политика распыления один к одному. Важно, что останется после этого. И, ну, очень важно иметь правильное представление пробуждения. Так что же такое пробуждение? Я буду просто сегодня больше задавать вопросы, чем отвечать на них. Но иногда правильно поставленный вопрос сильнее, чем слабый ответ. И мы говорим о пробуждении как о нескольких пластов, которые мы затрагиваем. Прежде всего, предпосылки пробуждения. Что содействует пробуждению перед тем, как оно началось? Следующее, рассмотр... очень важно для нашего рассмотрения, это сам сосуд пробуждения, потому что мы не можем обойти сосуд пробуждения, то есть человека, через которого приходит пробуждение, или группу людей. Вы знаете, что во времена Эвана Робертса в уэлсе и нам посчастливилось там быть в прошлом году, я стоял на его могиле и молился там, в этой маленькой церкви, часовня Мария, где начиналось пробуждение Уэлса. Это в Уэлсе недалеко от столицы. И вот вы знаете, что Эван Роберт сам, он не только главный герой был этого пробуждения. Перед ним были предтечи, очень огненные проповедники, которые перед тем, как Дух Святой излился на Уэльс, они проповедовали Евангелие Просто достаточно долго они делали семинары и проповеди святости. Есть целая плеяда, и там на фотографии даже показаны эти люди, которые еще до того, как Эван он еще был в детстве, до, за многие годы до того, как Эван Робос вышел на мировую арену для пробуждения, они приготовляли путь. И там были очень известные проповедники того времени, именно англичане или уэльцы, которые несли огненное Евангелие святости. Они буквально гремели с кафедры громовыми голосами и приготовляли путь для Господа. И возможно даже, что в очах Божьих они даже более значимы, чем Эван Робертс, потому что ну, ему досталась такая благодать иметь лавры, пробужденца, но на самом деле это всегда коллективная работа помазанников Божьих. Так же, как ангел один, когда мы читаем Откровение, он что-то там связал и так далее. Он не делает это один, делает его армия, которая находится под его, как бы, в иерархии. Поэтому мы трогаем сосуды пробуждения. И Бог, конечно, Он готовит сосуд. Он говорит такие слова «Искал я у них человека». Я не знаю, хочешь ли ты быть этим человеком. Сегодня брат говорил об амбициях. В хорошем смысле. Но я думаю, что это очень приятно Богу, когда Божий человек хочет быть этим человеком. Раньше нас учили, что это гордость. Ну да, смотря какие мотивы. Но на самом деле я верю, что сегодня такое время. И так мало делателей на жатве. Много наставников, он говорит, тысячи. Но отцов мало. Но делателей мало. И Господь желает сегодня увидеть этих людей, которые будут, теми, кто будет звать, чтобы Господь сделал его сосудом пробуждения. Можете ли вы так молиться? И готовы ли вы потом посвятиться и соответствовать этому званию, если Господь изберет вас, как Эвана Робертса, быть сосудом пробуждения? Подумайте над этим. Хотели ли бы вы им стать? И вы знаете, что интересно? Что далеко не все им хотят быть. Скажешь, нет, это нет, я понимаю, насколько это серьезно. Вы знаете, некоторые братья, они отказываются от рукоположения. Я все время диву давался. Я думаю, так ты не мечтаешь быть сосудом Господа? Как ты веришь? ли ты свыше вообще? И ты просто диву даешься, как человек не хочет лучшего Божьего. Ты вроде как веришь, но лучшего Божьего не хочешь, но за стол царский рядом с царем сесть не хочешь. Ты хочешь жить во дворах, но не хочешь быть за его столом. Это удивительно. Я до сих пор не могу понять, как будто жизни не знаю. И следующее, к чему мы переходим, это контекст, контекст продолжения, то есть самого процесса. И пробуждение, оно занимает время. Но обычно исследователи ну, ярких, видимых пробуждений, потому что есть еще сокрытые пробуждения, которые тоже, о которых Тело Христа решило не говорить. Такие как в Африке, в Китае, в Англии, при Вестле. Можно ли вообще это назвать пробуждением, потому что кто-то будет даже, может быть, и на эту тему дискутировать. Пробуждение ли это, или это реформация. Но ясно одно, что без пробужденных людей это невозможно. И сам контекст продолжения пробуждения, то есть он включает в себя определенные законы, как это держать. Обычно это держится два года. Это очень интересно, что у пробуждения есть срок. Возможно ли при изучении и определенных усилиях и знаниях продолжить или сократить, или усилить эффект и результаты пробуждения? И, конечно же, результаты пробуждения у пробуждения должны быть результаты, у пробуждения должны быть плоды. Если у него нет плодов, вряд ли это пробуждение. Возможно это было просто какое-то возбуждение церкви, какое-то переживание, э -э, может быть обновление. И есть разница между обновлением в степени Духа Святого, обновлением или пробуждением. Но если нет результатов, то наверное, это было не пробуждение. Когда же нам нужно пробуждение? И когда мертвость и сон церкви. Помните, как сказано, что, э, что зло умножилось, я своими словами скажу, пришла пора Господу действовать. И когда зло умножается, и церковь молчит, казалось бы, что это не время для пробуждения, время для чего-то другого, да? но это как раз время пробуждения. В самые тяжелые моменты мертвости церкви это самое время для пробуждения. Самые моменты тяжелые для церкви в мертвости, в охлаждении, в грехе, в осквернении ⁇ это время для пробуждения, самое лучшее время для пробуждения. Чем мертвее невеста, тем острее нужда пробудиться. Поэтому если потеря молитвы, если охлаждение к Божьему Слову, если охлаждение любви к ближнему своему, если равнодушие к служению, равнодушие к погибающему миру, отсутствие благовестия в церкви. Может быть, какие-то мероприятия, они есть, какие-то ну, радостные вещи, но нет страсти спасать погибающих. Это время для пробуждения. Какие же признаки пробуждений? И пробуждение, когда вот мы пробужденные, да ну, возьмите тело человека. Если он спит, он не стоит, он не шевелится, он не издает звуков, он не говорит, он не действует, он не приносит плода, он человек лежит на одном месте. Да? То есть, когда человек пробужден, он начинает двигаться, он начинает деятельность. И церковь тоже можно определить: церковь, которая просто ограничивается собраниями и разговорами, это очень странно, пробужденная ли она? И когда церковь пробуждена, она имеет признаки. Прежде всего, пробуждение приносит обличение о грехе. Грех не покрывается. Грех, он э, как бы шокирует. Грех осуждается в пробужденной церкви. Грех не может скрыться в пробужденной церкви. Он выдавливает грешника, и грешник не может усидеть в собрании праведных. Потому что жажда святости и атмосфера святости в народе Божьем, который пробужден, он обязательно вскроет грех. И вы знаете, что грех делает несколько вещей. Во-первых, он разделяет с Богом, во-вторых, разделяет с ближним, в-третьих, он оскверняет, в-четвертых, он порабощает. И часто повторяющийся грех делает тебя рабом греха. Не заиривайтесь с грехом, он сильнее тебя. И осознанный грех, сознательный грех, он победит тебя, потому что ты станешь зависимым. Поэтому в пробуждении есть признак — это обличение о грехе. И там церковь, где не проповедуется о грехе, где не осуждается грех, не проповедуется обличение в грехе, вряд ли там можно назвать, что это пробужденная церковь. Признаки пробуждения — когда нормальное становится ненормальным, становится греховным. То, что ты допускаешь ежедневно в своей жизни, когда повеет дух пробуждения, для тебя это становится грехом. То, что делают другие, тебе делать нельзя. И ты начинаешь чувствовать, что у тебя выше планка, чем у простого среднестатистического христианина. Потому что Бог хочет тебя избрать, идти на передовую, стоять впереди, на линии фронта». И вот это очень важно понять, что нормальное становится греховным. Бог выступает как тот, который дает тебе страх. И при пробуждении растет страх Божий. Мы не можем быть настолько близки к Богу и настолько его хорошо знать, чтобы перестать его бояться. Другими словами, я хочу сказать, это как к атомному реактору, что чем ты ближе к ядру, то да, к этому стержню, тем опасней. И ты не можешь находиться близко с Богом и фамильярничать с Ним. Моисей, который видел его со спины, его лицо сияло, он был в страхе и трепете. И он сказал, я в страхе и трепете. Апостолы, пророки, которые были настолько близки к Господу, что они могли переживать невероятные откровения от Него, посещение, явления, они имели всегда этот Божий дар, они боялись Бога, и поэтому признак пробуждения и пробужденного человека или пробужденной Церкви это растущий страх Божий, и также, конечно же, это духовные муки рождения за погибающий мир. Человек Божий и Церковь, которая начинает переживать дыхание пробуждение на себя, и начинается уже туман и морозь, и потом дождь, пробуждение Духа на эту Церковь, она начинает переживать бремя. Она не освобождается, наоборот, и начинает парить и танцевать там, по воздуху в каком-то эфире. Она начинает ходить под бременем, под плитой, потому что она начинает видеть весь мир, окружающий вокруг себя, так, как Бог его видит. И начинаются духовные муки рождения. Твои молитвы становятся за других. Твое ходатайство переходит от себя к другому. И ты начинаешь не понимать, не узнавать себя самого, потому что духовные муки рождения начинают выводить тебя за твои пределы. И ты начинаешь чувствовать этот мир по-другому, как Бог его чувствует. Ты не можешь быть безмятежным человеком, если Бог начинает отмечать тебя и ведет тебя в пробуждение. Но вы знаете, есть такая опасность, когда мы начинаем молиться за пробуждение, мы перестаем. И можем продвинуться два, три, четыре шага туда, глубоко, через эту пещеру, когда ты входишь во мглу этой смерти Христовой, да потом выбегаешь оттуда. Потому что то давление, которое находится там в глубине, оно невыносимое. Мы делали много раз, и я говорю, о чём, я знаю, о чем я сейчас говорю об этом опыте. Мы даже держали несколько месяцев и потом несколько лет э, держали. И я понял, что это очень тяжелая вещь. И мы должны еще больше и больше снарядиться, чтобы пойти в поход за пробуждением. В это время очень важно изучать помазанников, которые переживали пробуждение, их советы, их опыт. И есть очень много таких людей, как Брэнер, Чарльз Вестли. Джон Уэсли, да, как Чарльз Финей, как люди просто С подпольной церкви Китая. Они сейчас есть также. И многие-многие другие там и, и, очень много людей, которые я сейчас не буду все вспоминать, я не готов был о них сейчас подробно говорить, но в то же время Освальд Смит, Джон э, Виклиф. Мы читаем также Чарза Фине и Вилеми Пархами, Вилеми Симури, Час Пархам, люди, которые переживали настоящее посещение и потом держали это. И мы в это время можем ну, брать, общаться с этими людьми из облака. Мы можем переживать с ними их э, переживания, как они делали заметки. В постах и молитвах мы можем читать их дневники. И вы знаете, иногда это прикосновение производит очень сильный взрыв в духе. Я очень сильно вдохновлялся и вдохновляюсь от этих книг, когда я прикасаюсь к этим живым историям. Есть предварительная молитва за пробуждение. Предваряющая. И всегда пробуждение приходит по молитвам. Оно не может просто так явиться, оно обязательно пробудет тех, кто напоминает о нем. Вы помните, как там на этих островах британских были эти две бабушки, одна из них была слепая, да? помните эту историю, мы даже смотрели э, о них. Одна была полностью слепая, они собирались вместе и вдвоем молились о пробуждении. Они ходатайствовали несколько лет об этом пробуждении, постоянно в этом старом сарае. Они просто встречались и в холод, и в зной, и просто молились о пробуждении но Бог стал двигаться по их молитвам и пробуждение обрушилось. Бог стал посылать туда помазанников, началось движение вихрей духовных и пробуждение обрушилось на эти места. У, у, у Муди был певец, он посылал его. У Черзофинея был молитвенник, он прежде чем куда-то прийти в город и произнести пробуждение принести, он сначала посылал своего молитвенника, это был брат, который ехал сначала на несколько времени до него в город находил молящихся настоящих молитвенников. Он не просто брал церкви и административно их вел в молитву, нет, он находил настоящих хадатаев, которые молятся, не которые будут молиться по расписанию, а которые молятся уже. Он находил несколько этих человек, объединял в группы, говорил: "К вам едет Чарльз Финей, помазанник Божий, евангелист. Он творит, Бог через него творит чудеса. Давайте мы будем молиться". И он начинал с ними молиться. Проходило сколько времени? всегда по-разному, от нескольких недель до нескольких месяцев. И они держали молитву, и ходатайцы, или когда они чувствовали, что они прорываются, он писал сейчас у «Приезжай, город готов». Вы представляете, какое знание? И это было так давно, несколько веков назад. Сегодня нам нужно вернуться к этому. У нас сегодня есть технологии. Мы можем по интернету всех заставить молиться. Вдохновить, что восток, это восток, это мы делаем тот, как это называется, флешмоб. Флешмоб, молитвенный флешмоб. Или молитвенный марафон. В какой-то степени, может быть, это работает. Я не хочу сюда добавлять сарказма, но я хочу сказать, нам нужно вернуться к старому древнему кресту, который работает и без новейших технологий. И вот эта предваряющая молитва за пробуждение, духовные муки рождения должны обрушиться на несколько человек. Если у вас есть это бремя, но вы не видите вокруг себя людей, которые могли бы вас понять, обратите внимание на сердце Господа больше. Я не думаю, что нужна толпа. Я думаю, 3, 5, 7, 8, 10, 12 человек могут принести пробуждение в свою страну, если они неотступно будут молиться молитвой Иакова. «Не отпущу тебя» пока не благословишь меня. Я сегодня вызываю и призываю таких людей начать взывать о настоящем пробуждении. только пожалуйста не зацикливайтесь на стадионах, прекращайте играть в этот супермаркет. прекращайте быть исполнителями чьих-то пустых мечтаний и меркантильных целей. Бог разберется, как он принесет пробуждение. Бог изберет форму, как пробуждение придет на нашу землю. Бог сам займется этим путем, как он это сделает. Огромные стадионы были в России, в СССР. Да, был плод, возможно, но также много пустоты, очень много пустоты и соблазна. Мы говорили о пробуждениях в Уэлси, в Азуза Стрит, в подпольной церкви Китая, Индии, где идет движение роста церквей. И это уже тоже вопрос, можно ли назвать это пробуждением, или же это является одна из форматов пробуждения, да? Реки Божьей. Но мы также говорили о католиках, где десятки, десятки, кто-то говорит даже сот, 200 тысяч, да, или 100 тысяч, 100 миллионов католиков вошло в крещение Духом Святым. И это очень интересные вещи, которые мы сегодня можем с вами возыметь. Войти в это, в это, в это понимание Бога, в это понимание цели своей жизни. Это достигнуть пробуждения в том месте, где ты находишься. Конечно же, есть противостояние. Противостояние может выражаться по-разному. От агрессивно прямого нападения сатаны до уклонения например, как потеря интереса к пробуждению. Поднимается какой-то другой интерес, ты был возбужден, мы собирались на молитвенное собрание, начали молитвы, ничего не слышно, не видно, нет ответа, и постепенно человек угасает, церковь угасает и теряет интерес к пробуждению, начинает трогать новые темы и потихонечку теряет интерес. Нет постоянства. Также у противостояния есть другое оружие, это осквернение. Ему... Помните, когда гнались там за врагами Израиль, то он спрятался в город, и что он сделал? Он сразу же принес в жертву сына. И тогда воинство Израиля отвратилось, ему стало мерзко, и они отошли. Потому что они не захотели даже это, эту мерзость убивать, потому что Он принес в жертву Сына Своего. И когда дьявол чувствует припертым себя к стене, и знает, что ему уже не достается времени, он побежден, он применяет не силу, а сквернение. Например, вы знаете, некоторые животные, такие-то, как скунсы или еще какие-нибудь, они используют очень плохой запах. У них не хватает силы против больших хищников, но они брызгают на него плохими вещами. И тогда это срабатывает. И лев... Фу, вытирает свою морду, лапой трёт, и потом еще три дня вздыхает. Связ... Знал бы я, не связался бы. Такой маленький, а такой вонючий. Дьявол делает то же самое. И когда мы прибираем его, он оскверняет нас. И когда перед прорывом это происходит, вдруг он нападает на лидера или на ключевых людей, на нескольких людей, и ломает их, и оскверняет церковь. Когда не хватает силы, он использует осквернение. Демонические обольщения, уклонения, лжеучения, всякие духи нечистые. И я постоянно встречаюсь с ними, особенно когда есть пик. Очень часто на протяжении всех этих лет, <coughs> по нескольку раз в год, я могу видеть это религиозное лицо дьявола. Обычно это приходят, приходят какие-нибудь люди верующие, братья или сестры. Я думаю, ага, появился. Значит, что-то будет. Пришел. Как написано, между ними пришел и сатана. Явились Сыны Божии при лице Божие, между ними пришел и сатана. А ты, сатана, что пришел? О, я обошел всю землю! Евангелист! Видал ли ты Рабомой? О, да, видал, да, да, да. Но ты не знаешь, да, даром ли он богобоязнен? Конечно, ты его окружил всем, дал ему все, чтобы он тебя еще не благословил. Но дай мне его коснуться того, что у него, благословит ли Он тебя. И вот приходят такие люди и обольщ... обольстить. Они появляются, некоторые э, глупые, быстро проигрывают. Хук и нет. А некоторые очень духовные, помазанные, бедные, нуждающиеся, красивые или уродливые, но все так мило, так хочется помочь, так хочется послушать, и ты начинаешь понимать, что это обольщение. И мы должны разоблачать эти обольщения. И если ему удается уронить сосуд, сосуд падает. Теряет веру в себя, теряет дерзновение, теряет силу вести народ Божий. И происходит остановка, пробуждения, хотя оно уже дышало на него. Поэтому очень важно молиться за наших лидеров тоже, молиться за пастырей, молиться вообще за служащих, которые несут служение, даже молитвенники за них тоже надо молиться потому что если он разобьет молитвенников, то он разобьет и того, за кого они молятся. Проигрыш в войне, когда человек не поднимается один раз два раза три раза проиграл, упал и больше не встает, разочаровался. это тоже противостояние дьявола и обольщение. ложное видение, когда человек уклоняется, в ложное видение начинает вместо того чтобы идти спасать людей, нести пробуждение земли, исцеление земли, он начинает жить для меркантильных целей. И просто превращается в холодного эгоиста. Конечно, он маг, экстрасенс, конечно, он прорицатель, но эгоист. Пробуждение останавливается, потому что весь народ, который у него, начинает жить для себя через его лжеучение. Какие же цели пробуждения? Настоящая Церковь Божия, которая идет в пробуждение, должна иметь цели. Прежде всего, эти три главных цели, зачем нам нужно пробуждение? Первое – это прославление Христа. Христос должен прославиться через пробужденную Церковь, через обожающую, любящую невесту. Если невеста холодная, если она эгоистичная, знаете, я рассказывал уже, как некоторые невесты выходят за самих себя. Они так любуются собой, рюшечки, все эти фишечки, настолько, ну, как будто она на себе женится на своем отражении. Потом появляется, ну, мужчина, жених. Она уделяет какое-то внимание ему, ну, смотрит, они ей говорят, подруги, вы неплохо смотритесь, но ты лучше. Вот примерка, когда она выходит за саму себя. И, конечно, горе такому мужику, потому что ему потом будет все понятно. Но та, которая обожает жениха, вся ее слава не в ней красоте, а в ее любви к тому, к которому она идет. Ей не надо быть красивой, ей надо быть верной. Ей не надо быть особенной, ей надо быть верной и любящей. Правда? Невеста Христа полностью захвачена не Собой, а Им. Поэтому прославление Христа через пробужденную Церковь. Второе – это обновление самой Церкви. И пробуждение необходимо для обновления. Она пробуждается, она обновляется, она обновляется в первой любви. Начинает просыпаться что-то, то, что уже давно заснуло. И начинается снова время обожания, первой любви. Когда она ждет, пока он постучит, и потом она неохотливо сползает с кровати, когда она бежит на поля, и когда даже ее избивают и бросают в лужу, и она лежит и говорит, что передать ему, что я изнемогая от любви. Пойду по, -по, по полям, поселениям, буду искать, где мой возлюбленный. И она начинает пускаться в жажде найти его. Большая разница, сидеть дома на постели, обмазанной маслом, или же бежать по полям избитой и продолжать его искать. «Бегите». Ищите. И пробуждение должно иметь целью обновление церкви. И, конечно же, одна из главных целей — это благовестие миру, свидетельство миру, спасение мира. Это цель пробуждения. Не ради того, чтобы мы были горячими, но чтобы мы согрели, чтобы мы зажгли. И этот мир нуждается сегодня. Именно в той церкви, не которая сидит дома через онлайн, а которая идет в пробуждение. А как мы с вами через онлайн пробудимся? А представьте, если он затянется на год, на два, на три. Ну, например, где огоньку-то взять, если одинокий человек, студент? Пастор-епископ не пускает к себе, говорит, у нас социальная дистанция. «Будь уже там брать верным». Ну, нет семьи, нет жены, там, где с кем можно помолиться вместе. Один в общаге. Это не просто пробуждение, когда нет собраний в церкви. Поэтому сегодня мы нуждаемся, Господи. Поэтому сегодня есть проблема видения пробуждения. Нет долгосрочного видения результатов пробуждения. И пробуждения тоже могут потеряться. Вот. Ну и еще последний вопрос, я уже буду заканчивать. Мы только начинаем с вами эту тему, и на этой неделе мы будем изучать литературу, и мы будем дальше двигаться в этой теме глубже, да? мы получили тоже материал. Я думаю, что огромная проблема заключается в дисбалансе, в отсутствии равновесия между огнем пробуждения и ежедневной жизнью развития. И здесь вот есть такой как бы момент очень острый, непонятный, когда мы... С одной стороны, жаждем огня и прорыва – такое эксцентричное движение, ежедневных собраний, ночей молитвы. Там просто ну, мы отдаем всего себя в постах, молитвах, да? И как бы это все такое, как бы, э, ну, такое экспрессивное такое движение, такое порыва. Но насколько можно этот порыв держать? Конечно, его невозможно удержать вечно. Потому что у тебя тоже есть ежедневная жизнь, потребность в сне, в пище и так в отдыхе. А с другой стороны, есть ровная жизнь. Но важно, что если там не хватает развития, в зрелость, то тогда идет сбой. Это равновесие быть не может. Будет что-то одно зашкаливать. Но если там идет развитие, и ты разовьешь в себе тот стиль жизни, образ жизни, когда ты идешь в этом развитии духовного человека, и есть поддерживание огня пробуждения, то с этими вещами двумя. Крыльями этого орла, можно очень далеко зайти. Когда, с одной стороны, полыхает огонь страсти по Богу действительно экспрессивный огонь первой любви, потому что вы понимаете, что первую любовь некоторые люди сохраняют до, до конца смерти. Даже есть некоторые, ну, даже звезды этого мира удивительные люди. Наряду с тем, что идет разложение, там десятки мужей и жен, чуть ли не каждый год по несколько штук, они сохраняют при своей звездности верность одному человеку. Вопреки насмешкам и общим тенденциям. Это очень сильные вещи. Они вызывают глубокое уважение, особенно там, где люди живут посреди ада. Это очень сильно верность. И поэтому вот этот огонь первой любви, а с другой стороны развития в ежедневной жизни, оно даст гармонию и переживание, удовлетворения и глубины жизни, потому что у нас часто сбой. Или мы служим со всей силы, пробуем, потом разочаровываемся, падаем, перегораем, или потом ровно просто сидим, и нам нужно пробуждение. И вот сегодня, когда после стальких попыток взять высоту, мы снова с вами получили свой шест и, и снова разгоняемся, там, знаете, был один японец такой, мне понравился. Он поставил шест, залазил на него быстро, пока он не падал. И потом перепрыгивал через эту. Они не знали, как присудить ему. Вроде как он, он брал несколько наград. Через то, что залазил, просто жесткий брал шест. Просто ставил его снизу. Потом быстро залазил и переваливался через планку. Они думали, потому что несколько лет он забирал награды. Хитрец вот этот, японец. Они думали и сказали. Так, значит, правило вступает, еще одно правило. Не перехватывать руки. То есть как взял, так и давай, и действуй. Вот, поэтому, дорогие братья и сестры, нам сегодня нужно снова новый забег. И я сегодня все-таки настаиваю на том, что духовное творчество, это является качество Бога. Он Создатель, креатор. И у нас есть вот этот Дух созидания. Поэтому мы с вами созидатели. Аминь. Пусть Бог благословит. И я думаю, что в пробуждении необходим этот дух, когда мы с вами не просто вот по-дикому будем ходить с брошюрками приставать к людям, а когда действительно этот огонь и созидание, и вот эта удовлетворенность этим путем. Несравненная слава это, ⁇ это не ответы, это просто самое начало, мы только пока по поверхности царапаемся. Но мы все нуждаемся в пробуждении. Мы нуждаемся в славном сияющем Христе. И сегодня мы здесь по этой причине.